0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。走了未晚，汉武帝本来心里边很凉啊。但是有了窦婴的支持，汉武帝又信心大增了。接下来，他任命他的舅舅田汾为太尉，著名儒者代表人物赵绾为御史大夫，王臧为郎中令。这样，朝中最高领导层的几位重量级人物，都变成了儒派的坚决支持和拥护者。随后，窦婴、田汾、赵绾。王藏四个人组成了儒家思想革命的四人帮。四人帮的政治路线很明显：一是找机会检举和贬谪朝中非儒派忠臣；没有机会创造机会和条件，也要严厉打击他们；二是不断宣传儒家思想，使之深入人心。当然，他们之所以敢这样做，原因就是有汉武帝做后盾。一时间，这四个人的帮派风光无限，朝中大臣谈帮色变。黄老思想如同过街老鼠一样，人人喊打，似乎已经到了穷途末路。可是呢，按照历史辩证法的规律，我们知道。历史上任何一次重大改革和创新，都不是一帆风顺的，都不会坐享其成的。窦太后不是吃素的，她定然不会眼睁睁地看着四人帮胡作非为。她的打狗棒再一次高高的举起，四人帮所引领的这次思想革命，即将面临更为强烈的暴风骤雨。汉武帝和四人帮正在想大干一场，彻底实现独尊儒术的思想革命，却低估了窦太后为首的守旧派的反击。鉴于四人帮乃朝中重权所在，又有汉武帝在背后撑腰，虽然在推儒扫黄中效果显著，但因为窦太后这个老佛爷在。扫黄大会还是雷声大雨点小。换句话说，要想彻底扫黄成功，以窦太后为首的皇派思想守旧派必须得搬出。而搬出老佛爷，唯一能动用的力量就是刚刚上任不久的汉武帝刘彻。四个人的帮派当中的老三赵绾。于是马上给汉武帝打了这么一个小报告。报告的大致内容是这样的：尊敬的皇帝陛下，按照自古流传下来的礼节，妇道之人怎么能干预朝政呢？请陛下收回凡事向东宫报告的命令。昭婉这个小报告的意思再明显不过了，就是建议汉武帝。以后凡事自己拿主意，不必再经过东宫窦太后的审批了。说白了，就是架空窦太后，夺去窦太后在朝中的权位。应该说，赵绾的出发点是好的，他是想让汉武帝早点收回实权，从而把这场思想革命进行彻底。可是。他们太低估和小看窦太后的能力了。窦太后自从拿汉武帝的老师兼一国之丞相魏晚开涮以后，以为这样可以起到杀鸡儆猴的作用，却不料走了一个魏晚，却来了一个四人帮。面对这四个人咄咄逼人的态势，窦太后并没有马上出击，而是选择了隐忍。他在等，等四人帮露出破绽来。事实证明，姜还是老的辣，他的隐忍换来的却是四个人的麻痹大意和夜郎自大。赵晚急于求成的这个小报告，竟然成了窦太后手中强有力的把柄。大家肯定就会有疑问了。赵宛这个小报告是打到汉武帝那儿去的，怎么会成了窦太后手中的把柄呢？原因很简单，有人告密。告密的是雍后派的重量级人物武强侯庄清翟。窦太后并没有对四人帮打草惊蛇，但并不代表她不在暗中监视和关注他们的一举一动。相反。拥后派人士都在暗中磨刀霍霍，只等窦太后一声令下，把包括四人组在内的儒派人士一网打尽。因此，赵婉的小报告自然逃脱不了拥后派人士的法眼。赵婉打向汉武帝的小报告，竟成了窦太后反击思想革命的导火线。面对着庄清宅的密报。窦太后知道他等待的时机终于来了，是该出手的时候了。于是窦太后直奔宫中，找到了汉武帝。汉武帝接了赵绾的小报告，正犯愁该何去何从呢。面对气势汹汹而来的窦太后，他自然知道小报告的事儿已经被窦太后知道了，但脸上依然不动声色。从容地向窦太后请安，平淡地问窦太后：“突然驾临寒宫，有何贵干？”窦太后的脸上冷冰冰的，目光像刀子一般直射在汉武帝的脸上，不怒自威，令人不寒而栗。过了半天，只说了这么一句话：“赵绾迷信儒术，离间亲人。”皇上难道想把他变成新元平第二吗？汉武帝毕竟才十六岁，又刚坐上皇帝的宝座，面对祖母的质问，他哪里敢答呀？脸上的冷汗像雨一般的流下来。窦太后得势不饶人，丢下让汉武帝给他一个交代的话之后，愤愤而去。窦太后走了之后，汉武帝陷入了左右为难的境地。关键时候，他只能去求教自己的母亲王志，王皇后。王皇后那是什么人物啊？他马上教会了汉武帝两个道理：第一，舍不得孩子套不住狼。王皇后对汉武帝说了：“你才刚刚上任没多久。”虽然有私人帮你，但还是人单力孤啊。而窦太后是三朝元老级的人物，朝中势力众多。你此时如果公然和窦太后作对，窦太后一旦发飙，只怕你吃不了兜着走。以窦太后的势力，把你从皇帝的宝座上拉下来，那是易如反掌。因此呢？当务之急，应该顺从窦太后的意思，严楚、赵婉。舍不得孩子套不住狼，舍了赵婉一个人来保全你的皇帝才是关键的。第二，君子报仇，十年不晚。既然连窦太后这样的人都可以隐忍的这么好，都可以沉住气来等，你也要等啊。你要想进行自己的思想革命，完全可以等到窦太后死了，那时候天下就你一个人真正说了算。你想干什么？天下又有谁能阻止你呢？正所谓君子报仇，十年不晚。你想干大事业，为什么不能学会等呢？窦太后已经是古稀之人了。能经得起几个春夏和秋冬来等待呢？王皇后就是王皇后，单从他教儿子刘彻的两个道理上，我们就能明白他当初为什么能在几乎不可能当中取得后宫争夺战的胜利了。他的目光远大，远到可以看到未来，正如下围棋一样。业余的棋手能算到几步棋就满足了，而职业棋手往往能算清每个变化后的几十步，甚至上百步。成功的人之所以能成功，就在于成功的人比失败的人多算了那么几步，多走了那么几步。汉武帝茅塞顿开以后，只能是含着眼泪把赵绾革职。入狱候审。赵绾以诽谤罪坐牢去了。按理说窦太后应该满意了吧？可是窦太后并不满足，她给汉武帝开出了这样的条件：赵绾污主欺上，死有余辜，你必须提着他的人头来见我。赵绾毕竟是汉武帝颇为欣赏的人才，本来他以为做做表面功夫，把赵绾关起来就可以平息窦太后的怒气了。可哪成想窦太后的胃口这么大，竟然要人家的命。于是汉武帝为赵绾辩解起来，他说：“赵绾是丞相窦婴和廷尉田蚡推荐的人，活罪难逃。”死罪就免了吧。汉武帝毕竟少不经事，这一辩解不打紧，却把整个四人帮都给牵扯了进来。而窦太后要的正是这样的结果，于是按照追凶查源的原则，对四人帮进行了毁灭性的打击。赵婉和王臧入狱，窦婴和田蚡革职。赵绾和王藏入狱之后，原本以为汉武帝会救他们出去，但听狱官说窦太后要他们两个把牢底坐穿，他们两个彻底的失望了。自知活命无望的他们，最终选择了自杀。而窦婴和田汾之所以只是免职而没有打入死牢。只因为他们俩的背景身份有点特殊，窦婴胳膊肘往外拐，但毕竟是窦氏家族的一员；而田汾是汉武帝的舅舅，是王皇后同母异父的哥哥。鉴于两个人的特殊身份，这才网开一面。自这以后，汉武帝一手打造的四人帮瞬间就灰飞烟灭了。而那个怀才不遇的申公，只因在面对汉武帝面试时，惜言如金，没有受到汉武帝的重用，却因祸得福，躲过了一劫。趁此机会，申公来了个告老还乡，又去当他的赤脚教授去了。新上任的丞相是柏至侯许昌。御史大夫是武强侯庄清翟，郎中令是石建伟，内史为石庆。这四个人构成了新的四人帮。当然，还是和老帮派人一样的多，但效忠的主人却是有区别的。前边那四个人效忠于汉武帝，这四个人自然效忠于窦太后了。许昌和庄清宅这两位拥厚的元老级人物，我们并不陌生了。但是石建和石庆是何许人物呢？为什么从默默无闻的人一下子位列朝中四甲呢？原因很简单，因为石建和石庆是万旦君石奋的儿子。万旦君石奋，想必大家都还有印象。在当年的太子争夺战中，他是拥后派的代表人物。那我们简单介绍一下他的生平。石奋，河内郡温县人，一路风雨一路阳光。十五岁跟随汉高祖刘邦做小吏，后来因为他的姐姐入宫做了刘邦的美人他被升为中娟。汉文帝时做了太子太傅。汉景帝时位列九卿，绰号是万旦君。他有着最独特的教子方法——绝食。凡是子孙当中有人犯了过失，他就不肯吃东西，以此表示严重抗议。直到他的儿孙们认识了自己的错误，袒胸露背地向他负荆请罪，他才肯原谅他们。最得意的事情是一个人经历了五代，十分经过了大汉成立的汉高帝、汉惠帝、汉文帝、汉景帝、汉武帝五代皇帝了。父子皆千担，十分官列九卿，俸禄自然在千担以上。他的四个儿子在汉景帝时都做了朝廷大官儿，俸禄都是两千担。这在当时是绝无仅有的。最失意的事情呢，无可奈何花落去，似曾相识燕归来。十分恨只恨人终究会老，此时已经告老还乡。虽然不能为窦太后重新组建新的四人帮而尽自己的微薄之力，但是他的两个儿子替他顶上去了，这让他感到一丝慰藉。新的四人组上台以后，汉武帝独尊儒术的思想革命也暂告一段落。结果是革命人士贬的贬，杀的杀，革命的火焰已被以窦太后为首的黑暗势力绞杀在萌芽状态。可是，正如革命的路上没有一帆风顺一样，星星之火终究会成为燎原之势。汉武帝现在只有依照他母亲王皇后为他制定的法宝，等，等到窦太后归西的那一天，也就是汉武帝重新站起来、扬眉吐气的那一天。那么国事受挫以后，我们且来看汉武帝的家世好了。话说汉武帝当年之所以能战胜一系列强有力的对手，最终登上太子宝座，离不开汉景帝的姐姐长公主的支持。如果他们不是联手制造了一个令后人津津乐道的“金屋藏娇”，如果不是走后宫的勾股定理，如果不是强强联合，汉武帝就不会有今天君临天下的风光。因此，饮水思源。汉武帝登基以后，自然不会忘了青梅竹马的陈阿娇。建元元年九月一号，汉武帝封陈阿娇为皇后。长公主的努力没白费，终于看到自己的女儿堂而皇之的当上了皇后，而汉武帝也对这个陈阿娇感恩戴德。因此，两个人是相亲相爱，倒也羡煞了很多人。可是呢，汉武帝毕竟年少轻狂，独尊儒术的思想革命受挫之后，没有实权，他也懒得再去管朝里的事儿了，只是天天在家陪着阿娇。应该说，这样的生活是很多人都向往的，但时间一长，新婚的新鲜感一过，汉武帝就感到了厌倦。于是无所事事的他想到了“似曾相识燕归来”。是啊，不提燕子都差点忘了。此时秋高气爽，正是打猎的好时机呀、啊。从此，汉武帝带着经纪人韩嫣，开始了乐此不疲的游猎生活。汉武帝认为游猎只是自己的私人生活，不想惊动朝廷，于是他实行微服私猎。可是呢，正是这种微服私猎，却没有想象中的那么惬意。没有多久，他就下令扩建上林苑。那么皇帝没有穿着黄服，而是穿着便服。到野外去打猎，那应该很惬意的事儿啊。而汉武帝又怎么会遇到不惬意的事情呢？他为什么又下令扩建上林苑呢？不想到野外去打猎了，自己建一个宅子，自己在大宅子里边修一个特别大的庄园，在庄园里边养上飞禽走兽，享受猎了，在里边弯弓搭箭。想射哪个射哪个，他为什么要这么做呢？原来啊，他在四处撕裂的时候遭遇了两次险情。